0: Der Kauf von Bethesda durch Microsoft macht deutlich, dass auch in der neuen Spielekonsolengeneration Microsoft nur auf den Game Pass setzen wird und nicht mehr auf Exklusivtitel.
1: Ja, hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Robots and Dragons und oder Daran geht die Welt zugrunde. Und ja, immer wenn Johannes und ich uns vornehmen, ein möglichst harmloses, leichtes Thema zu machen, kauft mal eben ein Unternehmen, ein anderes Unternehmen für 7,5 Milliarden US-Dollar. Und wir stehen da und denken uns, hm, dann reden wir vielleicht doch nicht über den Call of Duty Cold Doppelpunkt Cold War Trailer. Call of Duty Black Ops Cold War. Oh, Black Ops Cold War. Dann äh, reden wir da ein anderes Mal drüber, wenn wir wieder Lust haben, über explodierende Spielzeugautos zu reden. Stattdessen sprechen wir dann heute über fliegende Drachen, dachten wir erst, und nicht fliegende Drachen. Und
0: Fusrodas. Und wie sie dann auch immer im nächsten Spiel heißen und vor allen Dingen über Drachen, die landen, aber dann durch einen seltsamen Bug direkt in den Himmel fahren bis zur Koordinate 255, 255, 255 und dann aus dem Spiel teleportiert werden. Wo sie auf dem Flug
1: nach oben diverse alte Damen und Pferde sehen, denen das Gleiche passiert ist. Aber äh, damit genug der billigen Potshots gegen die bekannten kleinen Fehlerchen, in denen zugegebenermaßen für ihre Dimensionen oft auch riesigen, riesigen detaillierten Welten, zumindest wenn wir jetzt an die Flaggschiffe Fallout und Elder Scrolls denken. Und nein, da denken wir nicht an Fallout 76, dazu kommen wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen. Wir haben uns überlegt, wo gehen wir hin, sprechen wir ein bisschen darüber, okay, Bethesda kaufen, wie sinnvoll ist das, weil wir ja so einen großen Einblick haben, und weil wir dann gemerkt haben, was wir da für einen riesigen Einblick haben und auch nur viel mutmaßen können, auch wenn ich denke, dass Johannes und ich da doch die ein oder andere Meinung zu haben und wir ja nicht ganz immer so falsch liegen, wie wir die letzten Wochen gemerkt haben, war uns das größere Anliegen nochmal darauf hinzuweisen, ha, die Jungs von Mehrspieler hatten recht, Xbox, Xbox konzentriert sich Völlig unerwartet auf dieses komische Ding namens Game Pass. Ähm, ja, und jetzt wirkt dieses Einbinden von EA <lacht> fast schon wie ein, wie ein winziger Hüpfer, im also für mich, im Vergleich zu diesem Kauf von Bethesda.
0: Ja, also man muss dazu natürlich erstmal sagen, wir sagen jetzt Bethesda, aber gekauft wurde ja, wenn ich mich richtig äh, erinnere oder wenn ich das richtig verstanden habe, Zenimax Media. Was ja nochmal äh, da drüber steht. Genau, also was die Mutterfirma ist, die quasi Bethesda Softworks und Bethesda Entertainment hat und Bethesda Entertainment, ähm ist quasi der Publisher von äh, den Bethesda-Spielen und mittlerweile ja auch von vielen anderen Spielen, den Doom-Spielen, äh, Wolfenstein, äh, den Sachen, die Arcane Studios rausgehauen hat, also Dishonored und so weiter. Diese Studios gehören auch Bethesda bzw. Zenimax Media. Genau, also nur um das, wir, wir sagen zwar die ganze Zeit, Bethesda wurde gekauft, das stimmt auch, aber Teil dieses Pakets oder oder gekauft wurde eigentlich äh, ZeniMax Media. Es steckt eine ganze Menge drin in dieser äh, in diesem Kauf, der ja tatsächlich auch noch gar nicht abgeschlossen ist, sondern erst nächstes Jahr komplett über die Bühne gebracht wird. Diese 7,5 Milliarden US-Dollar, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, 7,5 Milliarden, ähm, die müssen ja auch erstmal bewegt werden.
1: Und jetzt war das Erste, was uns, also das Größte, wir versuchen es mal mit einer Prioritätenliste, bis uns die Zeit ausgeht, heute anzugehen. Das Größte, was uns da untergekommen ist, oder was auf jeden Fall Johannes untergekommen ist, ist, okay, jetzt kauft sich Microsoft diese Spiele und wird die folgerichtig sehr wahrscheinlich auch peu à peu, also die, die es schon gibt, im Game Pass anbieten, wenn es nicht schon so weit ist. Und die Spiele, die kommen, und wo es jetzt noch keine exklusiven äh, PlayStation-Deals gibt, Gibt oder gab oder gegeben hat, gegeben werden sollte, wie bei Deathloop und äh, Ghostwire Tokyo tatsächlich der Fall. Das wird auch nochmal ganz spannend mit den beiden Titeln, was da passiert. Genau, dann ist halt auch die Frage, gut, da kann man wahrscheinlich von der zeitlichen Exklusivität ausgehen, das ist ja sowieso inzwischen bei den meisten Spielen so. Aber trotzdem ist A die Frage, wird Microsoft diese Sachen zu Exklusivtiteln machen? Also die größeren gerade? Es gab unter anderem Quellen wie bei Polygon, wo gesagt wurde, na ja, Microsoft sieht es jetzt eigentlich bisher nicht so ernst mit äh, Exklusivtiteln, weil sie gerade erst ein First-Party-Spiel auf der Switch rausgebracht haben. Wo ich mir dann aber auch denke, es ist ein Unterschied, irgendein kleines oder mittelgroßes so Double-A-Spiel für eine andere Konsole rauszubringen, bei dem man sich denkt, das ist kein Grund, warum die Leute sich unsere Konsole kaufen. Das können wir abgeben. Und ich bezweifle, dass es aber äh, nur Fallout und Elder Scrolls betreffen wird. Das ist in meinen Augen illusorisch, weil dafür, auch wenn die Verkaufszahlen der Arcane-Spiele und auch von Doom und Wolfenstein jetzt keine Verkaufszahlen sind, mit denen du... Das ganz große Geld, was ja, was ja laut Jim Sterling alle haben wollen. Sie wollen alles. Sie wollen alles Geld. Sie wollen einfach alles. Es geht nicht darum, mehr Geld zu haben, sondern alles Geld zu haben. Und da spielt jetzt für mich dieses Systematische oder Strukturelle rein. Und zwar, dass es sich für mich anfühlt, dass Microsoft als erste Firma oder als erste offensichtlich den Weg hin zum Spotify-Abo geht. Also, hier ist alles, du kannst ja auch alles downloaden für den Offline-Gebrauch, als würden die dich jemals offline gehen lassen wollen, frei, äh, freiwillig auf einer modernen Konsole, aber... Als wären wir heute noch irgendwann offline, Max, außer im Flugzeug. Genau, aber wenn ich dann meine Xbox mit ins Flugzeug nehme, <lacht> damit ich die da anschließen kann, denn ich lebe doch nicht in der dritten Welt, sowas steht mir zu, Johannes. Nicht nur das,
0: wir fliegen ja momentan auch gar nicht, Max, also insofern... Du vielleicht nicht.
1: Ja, dieses also dieses Abo, äh, es gibt noch andere Vergleiche. Man könnte zu Apple natürlich gucken. Wir haben über den World Garden ja erst letzte Woche wieder gesprochen. Aber das ist jetzt, nachdem, wir auch, nachdem ich auch gesagt habe, ich erwarte das auch bei PlayStation, das ist für mich wirklich ein ganz, ganz harter Schritt hinzu. Ihr wollt den Game Pass von Xbox. Warum? Weil ihr da weil ihr nur da diese und jene Spiele bekommt. Denn nur bei HBO könnt ihr Game of Thrones gucken, nur bei Netflix könnt ihr Stranger Things gucken. Bei Hulu gibt es bestimmt auch Sachen, die die haben, kenne ich mich nicht so aus, aber... Ihr versteht schon, auf welches System ich hinaus will. Wenn alle das Gleiche, wenn alle alles anbieten, dann geht es darum, den Kunden damit, ich sag mal böse, auszutricksen, indem man sagt, wir haben alles und ein extra Hähnchen und unser Hähnchen schmeckt besser als beim anderen. Also darum geht es, das ist das Last of Us bei Playstation, das ist das früher das Halo bei, äh, bei Xbox, bei Microsoft und jetzt geht es darum, das Ganze natürlich in einem fließenden Strom aus dauerhaft neuen Angeboten äh, in dieser ganzen in diesem Abo Zeitalter zu unterfüttern, damit man sagt, ja, ich nehme
0: Game Pass und nicht PlayStation Collection oder wie es auch immer heißen wird. Wobei bei Microsoft noch hinzukommt, ähm, ich glaube, es wird keinen Titel geben oder kaum einen Titel geben, der, Explos der exklusiv nur für die Xbox Series X oder die Xbox Series S erscheint, sondern wenn, dann wird das eine zeitliche Exklusivität für die Xbox sein und dann für den PC. Also ich glaube, dass Microsoft da immer noch ganz viel Auge wirft auf den PC, denn Windows ist immer noch das Hauptspielesystem. Die wenigsten Leute spielen auf Apple, die wenigsten Leute spielen auf Linux. Wo du gerade die zeitliche Exklusivität
1: ansprichst, es wäre natürlich noch dreister, wenn die, wenn die Unternehmen einfach sagen Wisst ihr was? Es ist nicht mal exklusiv bei uns. Es ist nur die, das erste Jahr exklusiv bei uns. Und da ihr ja alle das Spiel sofort spielen müsst, Day One, ähm, müsst ihr natürlich weiterhin äh, Game Pass haben, auch wenn ihr das Spiel in einem Jahr oder in vier Monaten oder in sieben Monaten und 21 Tagen auch auf einer anderen Konsole, auf der Switch, auf der Playstation 5 oder auf dem Nachfolgegerät der Switch, was auch immer, spielen könnt. Also auch das sehe ich bei gerade äh, jetzt nicht den ganz, ganz, ganz großen Zugpferden als mögliche Alternative. Gerade auch, wenn man so erst Stimmungsfang von äh, den Lauten, wenn auch meistens wenigen Stimmen, äh, im Kommentarbereich guckt, geht's ganz oft um dieses This will be on Game Pass, Day One. Und mit diesem Hype wird ja auch weiterhin gearbeitet. Wir haben das Thema, Leute geben dauernd 70, 60 Euro für neue Spiele aus, für Standardversion, anstatt einfach zwei Monate zu warten und das Ding für 20 Euro weniger zu bekommen und dann halt länger, länger, länger. Klar, irgendwann will man nicht mehr so lange warten, aber dass diese Day-One-Hype-Maschine immer noch funktioniert, beweisen wir Käufer ja regelmäßig.
0: Nee, es ist ja auch eine Möglichkeit, sich eben, sich eben zu unterscheiden. Und Microsoft hat ja auch bewiesen mit diesen 7,5 Milliarden Dollar, dass es einfach genug Cash hat. Das muss man auch sagen. ne? Also Bethesda bzw. ZeniMax kriegt dieses Geld. Die kriegen nicht irgendwelche Aktienoptionen, die kriegen nicht irgendwelche Anteile an Microsoft oder sonst irgendwas. Die kriegen das in Geld. Das heißt, dass Microsoft so viel Cashflow hat, quasi, dass sie äh, es sich leisten können, einen Vollpreistitel Day One in einem 20-Euro-Pass zu bekommen. Also
1: der Game Pass startet, meine ich, so ab 10 Euro, und wird garantiert aber auch teurer mit der neuen Konsolengeneration, weil wir es können. Oder man macht, äh, Apple hat ja auch gerade wieder vorgestellt, hey, ihr könnt jetzt verschiedene Services von uns zusammen haben, dann kostet das so und so viel. Und wenn ihr nur zwei davon haben wollt, dann kostet es so und so viel. Und ich denke, so Abstufungen sind auch bei Microsoft denkbar, besonders weil sie ja weiterhin versuchen wollen, das ganze so ganzheitlich wie möglich verkaufen zu wollen. Es wird auch garantiert sogar, hol dir Microsoft Office und alles Mögliche und dazu ein Game Pass. Es wird auch solche Pakete geben, da bin ich fest von überzeugt. Also, es wird auf der, auf gesellschaftlicher Seite ist es ganz interessant, weil ich sehe, weil ich sehe, dass Microsoft einfach sagt, ey, wir pushen jetzt Videospiele voll in den Büro Mainstream. Also in den ey, du willst eigentlich nur Word für deinen Rechner? Ja, Pech gehabt. Kriegst gleich noch den Game Pass oben drauf. Musst du nur sieben Euro mehr im monat zahlen. Komm, komm, werd angefixt.
0: Ja, das es ist eine wirklich sehr interessante Entwicklung. Ich, ich würde auch vorschlagen, dass wir irgendwann mal eine Folge dazu machen, weil ich da einige Gedanken zu habe. Aber wir müssen hier ein paar Sachen sehen. Ne? Wir sehen einerseits Gaming wird natürlich Videospiele werden dadurch effektiv ein bisschen günstiger, tatsächlich. Andererseits, also grob gesehen, jetzt für den Einzelnen, sie werden nicht günstiger. Ihr zahlt 10, 15, 20 Euro pro Monat. Nehmen wir an, ihr habt eine Xbox und ihr habt nochmal, äh, weiß ich nicht, ein PC und habt da das Humble Bundle drauf. Humble Bundle Monthly kostet euch, ich glaube, 12 Euro zahle ich da jeden Monat für. Äh, Geht es natürlich auch günstiger. Äh, 12 Euro, dann, dann habt ihr noch ein Xbox Game Pass, äh, habt Spiele bis hinter den Arsch und zurück und gebt dafür 22 Euro im Monat aus. Ohne dass ihr vielleicht wirklich diese Anzahl an Top-Spielen oder Top-Titeln, die ihr spielen könnt, auch wirklich spielen würdet. Das heißt, effektiv wird es teurer für euch. Das ist eine Milchmädchenrechnung tatsächlich, dass es günstiger wird. Aber gefühlt wird es günstiger. So, Nummer eins. Nummer zwei haben wir eine Art und Weise, ähm, wie Spiele tatsächlich äh, rezipiert werden. Sie werden nicht mehr als einzelnen Titel, für den ich jetzt Geld ausgebe, gesehen, sondern sie werden immer in einer Art und Weise von, von Paket verkauft. Wir sehen, dass es weniger eben um diese Einzeltitel geht, sondern nur noch um diese Pakete. Wir sehen, dass die EntwicklerInnen und Entwickler, dass die Entwicklungsstudios, vielleicht einfach auch weniger Geld davon ausgeschüttet bekommen, weil sie immer nur Teil, Teile dieses Paketes sein können. Also das, das sind jede Menge Entwicklungen, die, die sich da abzeichnen, die für uns, Spielerinnen und Spieler vielleicht ähm, ja auch negative Konsequenzen haben können. Also das ist, äh, das ist wirklich ein, ein ziemlicher Umbruch, wenn wir diese Abo-Systeme weiter verbreitet sehen. Aber wie gesagt, das ist, äh, glaube ich, auch wirklich Stoff für einen eigenen, <lacht> eine eigene Folge. Ja, und ich kann von meiner Seite da auch nur noch mal sagen, die, äh, ihr könnt da jetzt unsere
1: Einschätzungen hören. Ich kann tatsächlich nur als, als Amateur euch raten, wenn euch diese Entwicklung interessiert, schaut euch einfach an, wie es in den anderen Medien gelaufen ist. Wie sieht, und da kann man beim Buchmarkt anfangen, der damals durch die ganze Kindlisierung des Buchmarktes durch musste, äh, ganz stark natürlich gerade der TV-Markt, ich denke, der ist da auch mit das vergleichbarste, es sollte zwar gefühlt die Musik sein, weil man, das, weil man das so schön mit den vielen verschiedenen Alben hat, mit den Interpreten und alles Mögliche und es klarer sortiert wird. Aber wenn man sich diesen, den ich vorhin schon erwähnt habe, diesen Konkurrenzkampf ansieht, der ist im Filmmarkt noch mal viel mehr an Rechte gebunden, als wenn ich dann bei Tidal, Spotify, Kobus und dergleichen gucke. Die haben normalerweise fast alle jeden... Musiker, weil die wenigsten Musiker noch exklusiv an einen dieser Streaming-Dienste gebunden sind oder dieser Händler. Bei Videospielen kennen wir das inzwischen schon seit 30 Jahren, dass gewisse Marken an eine Konsole gebunden sind. Wenn ich Mario spielen will, dann muss ich Nintendo
0: kaufen. Ja, das ist auch noch eine ganz interessante Entwicklung in der Medienwelt generell, dass äh, es weg ist vom linearen Angebot. Es laufen, laufen fünf Filme im Kino und ich kann mir einen davon aussuchen. Es laufen zehn Programme im Fernsehen und ich habe halt auch nur Zeit, eins zu gucken, sondern wir haben jetzt vielmehr die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Medien teilweise sogar parallel zu schauen. Es wird oder was damit einhergeht, ist natürlich eine Explosion des Angebots, ja. Audible sagt mir, ich habe jede, jeden Scheißtag kriegen wir 10.000 neue Hörbücher ein. Ich frage mich, wer die alle einspricht, um ehrlich zu sein, aber egal. Alexa. Die ja, kann ich mir vorstellen. Das heißt wir haben diese diese unzählige Anzahl an Hörbüchern, die wir hören können. Unzählige Anzahl an Serien, man, man kann sich bis an sein Lebensende durch Netflix und Amazon Prime schauen, wenn man nur die beiden hat. ja es ist es ist wahnsinn. Aber gehen wir nochmal noch zurück zu Microsoft. Ähm, also ich habe schon den Eindruck, dass dass sie ganz stark diesen Game Pass pushen. Das äh, ist auch zu, im Zusammenhang eben einfach mit dem Bethesda-Kauf zu sehen, denn kurz nachdem dieser dieser Kauf öffentlich gemacht wurde, ähm, sind ganz viele Bethesda-Titel einfach im Game Pass mit aufgetaucht. Und das lässt darauf schließen, dass es Microsoft hauptsächlich eben darum geht. Und wir haben in der letzten Folge ja schon angedeutet, das dass hat so viele Vorteile für, für diese Anbieter, es ist ja nicht nur Microsoft, ähm, eben diesen diese monatlichen, ähm, monatlichen Umsatz einfach von 10 Euro pro Kunde zu haben, ähm, das, das, das lohnt sich einfach für die. Jetzt würde ich abschließend, da habe ich auch gar nichts hinzuzufügen, weil ich
1: auch, also auch da wieder verweise auf die anderen Märkte, dieses Serviceangebot ist eine sichere Einnahmequelle. Video es Games ist
0: eine as a Service ist es.
1: Es ist eine dauerhafte Einnahmequelle, es lässt sich wunderbar äh, für die Firmen planen, das ist besonders für die Unternehmen, die an der Börse sind, äh, dann nochmal wichtiger, also eben Firmen wie Microsoft. Und von der Seite würde ich tatsächlich abschließen, ich würde jetzt am Ende noch gerne über dieses kleine Reizthema sprechen, also Johannes hat vielleicht noch was, aber dann würde ich gerne noch über das Reizthema sprechen, Inwiefern glauben wir, lohnt sich oder lohnt sich diese Bethesda-Geschichte für Microsoft nicht? Beziehungsweise unter welchen Umständen? Wir können ja auch nur mutmaßen.
0: Genau. Ja, was ich noch hinzufügen würde, es ist auch wieder ein Wandel dieser Industrie vielleicht, der der durch diese Abo-Modelle kommt. Es führt auch zu einer stärkeren, ähm, ja, eigen, technisch gesehen ist es keine Monopolisierung, aber es lässt sich schöner sagen als eine äh, Oligopolisierung, ja, dass wir also nur noch einige wenige ähm, große Publisher haben wie Microsoft, Sony, EA, Activision, und halt Nintendo, die da irgendwie so in ihrem eigenen Sumpf rumdümpeln. Man muss sagen, Microsoft hat, ich glaube, 23 Studios jetzt unter äh, unter ihre Fittiche. Das ist relativ viel. Also da abschließend von meiner Seite, jetzt macht
1: Xbox, kloppt halt noch we Wenn irgendjemand sagt, Xbox hätte würde jetzt was verändern, also Microsoft, Xbox, dass sich da die Philosophie verändern würde. Nee, das ist genau die Philosophie, die sie damals bei der Xbox One in den Ofen geschossen haben, weil sie davon ausgegangen sind, dass Microsoft genug eigene Inhalte habe, um das medium, Zent das medium in jedem Haus zu sein. Und darauf arbeiten sie in meinen Augen hin. Und es würde mich, habe ich ja eben schon gesagt, nicht wundern, wenn all diese Dienste von Microsoft, egal ob sinnvoll ist oder nicht, über die Zeit immer mehr verzahnt werden damit du im Microsoft Cosmos ankommst, was wir bisher ja von Apple eben so gut kennen. Und ja, das wird also das wird nicht nur, was ich damit noch zufügen will, ist, das wird in meinen Augen nicht nur die Videospiele ändern, sondern ja, Oligarchie trifft es ganz gut oder Monopolisierung. Oligopolisierung. Es ist es, es ist das Ziel von diesen Firmen, dass sie in den Augen des Kunden der einzige Anbieter sind. Also selbst wenn es kein Monopol ist. Soll der Kunde in seinem Kopf ein imaginäres Monopol sehen, weil er den Wald von Angeboten vor lauter Microsoft-Bäumen nicht mehr sieht und sagt, naja, es gibt ja gar keine Alternative. Ich wäre ja blöd, wenn ich was nehme, was nicht sowieso schon von Microsoft ist.
0: Und da fällt mir ein, es gibt ein wunderbares Spiel von den Leuten, die äh, Gun Home gemacht haben, äh, Fulbright Studios Tacoma. Ähm, und da geht es darum, dass man auf diese äh, Weltraumstation Tacoma geht ähm, äh, und zum Worldbuilding gehört, dass in in der Zukunft von Tacoma Menschen Loyalitätspunkte bei Konzernen sammeln und ähm, ja das das er unser Gespräch Max, das erinnert mich jetzt so langsam so ein bisschen daran, dass wir so ja, vielleicht auf diese Zukunft ähm, zusteuern könnten, dass wir also bald irgendwann vielleicht mit 500 X-Punkten bei Microsoft zwei Monate gratis Teams zur Probe mal freischalten dürfen oder sowas.
1: Jetzt noch ganz kurz abschließend, da wir jetzt doch noch mal über was anderes gesprochen haben. Ich mache es von meiner Seite kurz. Wenn wir an Bethesda denken, denken wir an Fallout und wir denken an Elder Scrolls. Wenn wir all diese Spiele abziehen, die ja hier ihre Millionen Einheiten, da ihre zwei, drei Millionen Einheiten, was alles nicht wenig ist. Aber der Grund, warum Bethesda eine Marke ist, die zumindest in meinen Augen bis vor drei Jahren durchaus so eine Riesensumme wert war oder vielleicht auch immer noch ist, das sind Elder Scrolls und, und äh, na, <lacht> fallout und nachdem, ich sag mal so, Fallout 4 ist in der Gunst der vieler Spieler eher mäßig gealtert. Fallout 76 ist schlecht auf die Welt gekommen. Und, äh, naja, was sie damit Patches versuchen zu retten, hat so ein bisschen was von Anthem. Wo es ja auch eine Version 2.0 geben soll. Na, sind wir mal gespannt. Also nicht. Und dann hast du Skyrim, das also, ich sag schon Skyrim, <lacht> weil es das letzte richtige Elder Scrolls war. Dann haben sie irgendwann Elder Scrolls Online gemacht und machen da auch immer noch... Da wird auch viel Geld mitgemacht, weil es ein Service ist, aber ich weiß nicht, wann das letzte Mal in meinem Leben jemand laut über dieses Spiel gesprochen hat. Und stattdessen höre ich immer noch Sachen über World of Warcraft. Stattdessen höre ich Sachen über Final Fantasy XIV. Aber ich höre nichts über Elder Scrolls Online. Ich bin jetzt auch nicht so tief in dieser äh, in dieser äh, Materie drin. Aber genau darum geht es ja. Diese Spiele sollen jedermann locken. Ich glaube,
0: ähm, Bethesda ist nicht nur attraktiv gewesen wegen seiner oder bleibt weiterhin attraktiv äh, wegen seiner Titel, die es schon im Portfolio hat. Sondern ich weiß jetzt nicht genau, muss ich gestehen, ähm, welche Studios genau jetzt unter den Fittichen von Microsoft sind. Ich weiß von Obsidian, ich weiß von Mojang, die ja Minecraft gemacht haben. Und ich glaube, Bethesda ist, wie gesagt, nicht nur attraktiv wegen der Titel, sondern auch, weil es quasi die Open-World-Nische füllen kann, die in Microsofts Studio-Portfolio vielleicht noch nicht so gut abgedeckt ist. Wir haben ja große Open-World-Titel wie eben Red Dead Redemption bzw. GTA, also die Rockstar-Sachen. Wir haben die Open-World-Titel von Ubisoft und was sind die? Was ist das andere große Studio, das Open-World-Titel gemacht hat? Genau, Bethesda. Und diese Nische kann jetzt Bethesda mit seinem Open-World-Know-How bei Microsoft füllen und den Microsoft Game Pass und die neuen Konsolen eben beglücken mit, ja, sagen wir es, <lacht> bugverseuchten Open-Worlds dann in der nächsten Generation. So viel im Schnelldurchlauf dazu.
1: Klar, äh, es wird die Zeit zeigen müssen, was sie aus Bethesda rausholen können, was sie aus diesem Namen rausholen können, aus diesen Marken. Ich bin da, wie gesagt, auch ein bisschen zwiegespalten. Gleichzeitig, äh, wer mich kennt, ich werde wahrscheinlich nicht, mir keine Xbox kaufen. Ich weiß es aber noch nicht, weil ich auch niemand bin, der sich jetzt am Tag 1 eine Playstation kaufen wird, weil es keine Spiele für diesen beiden Konsolen gibt. Bitte kauft diese Konsolen nicht. Bitte, bitte, kauft sie nicht vor 2021. Genau, nicht am ersten Tag. Das ist bitte. es nicht wert. Kauft euch was anderes Schönes zu Weihnachten. Von mir aus kauft euch einen Gutschein für eine PlayStation 5. Also ein, so mit Papier geschrieben und wenn es sie im Sale gibt, kriegst du sie. Also jederzeit. Oder nach der ersten un unweigerlich
0: kommenden Preis. Ihr müsst ja auch ein
1: bisschen Geld sparen, um in Zukunft den Game Pass und die Alternativen der Konkurrenz äh, spielen zu dürfen. So, bevor es noch länger wird, ich habe noch ganz viele Gedanken dazu, aber das soll es dann auch gewesen sein für eine Folge. Johannes, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese düstere Dystopie des Videospielens zu zeichnen. Wobei, also seien wir ehrlich, es ändert sich nicht viel für uns. Es ist ein teures Hobby, es wird teuer bleiben. Und meine Hoffnung ist, dass es auch in Zukunft noch die Möglichkeit gibt für Leute, die selektiv spielen wollen. Weil sie sagen, ja, ich weiß, ich zahle wahrscheinlich mehr für das, was ich bekomme, aber ich will auch gar nicht mehr bekommen. Ich will nicht die Versuchung haben, dauernd zu zocken, weil ich weiß, dass es da noch 5 Millionen Spiele gibt, die ich zocken kann, sondern ich weiß, es ist gesünder für meine Psyche, für mein Liebesleben
0: und für meinen Job, dass ich jetzt es gut sein lasse. Genau, ich glaube, diese Game Passes verleiten dazu, ja, mehr zu spielen, als man eigentlich sollte. Also ich glaube, das, das sind Angebote, die können wir gar nicht wahrnehmen. Ich merke das ja jetzt schon. Ich, ich erzähle ja die ganze Zeit, ich bin äh, ich bin Abonnent dieses äh, Humble Monthly Bundles und ich glaube, ich habe seit drei Monaten da kein Spiel mehr aktiviert raus. Was, was Insofern...
1: wahrscheinlich aber auch
0: gesünder für deine Psyche ist, weil irgendwann weißt du ja gar nicht mehr, da wird es ja zur Arbeit,
1: oh, ich muss das Spiel noch spielen, eigentlich müsste ich das Spiel noch spielen und das müsste ich das. Das Schöne ist natürlich, dass das Abo dir
0: diese Illusion kommt von, nein, nein, du musst nicht. Du darfst. Und dann so. Mm. Genau. Also was, was, was ich halt, was, was ich halt, und das ist vielleicht schon die These, These für die nächste Folge, was ich halt befürchte, ist, dass Videospiele so ein bisschen zu einem Wegwerfartikel werden. Ähm, das Jetzt schon Spiele, kaum, die kaum noch durchgespielt werden, erst recht kaum noch durchgespielt oder gar nicht mehr durchgespielt werden, einfach weil das Angebot so groß ist, weil der Druck, jedes neue Spiel zumindest mal angespielt haben zu müssen, um sich eine Meinung bilden zu dürfen, dass das denn noch größer wird. Und ich befürchte, wenn es einen Vorspul auf zweifacher Geschwindigkeit Knopf für Videospiele gäbe, viele Leute würden ihn nutzen. Und damit,
1: mit diesen Gedanken, entlassen wir euch schon mal für die äh, bis zur nächsten Woche. Teilt uns doch bitte mit, was ihr zu dem Thema denkt. Teilt uns auch gerne schon mit, was ihr zu dem Thema, dass Spiele noch mehr zu einer Wegwerfware verkommen könnten. Also sprich, fang's kurz an, spiel eine Stunde oder zwei, sag, du weißt alles darüber und der Rest ist ja eigentlich auch egal und Spiele werden jetzt schon nicht durchgespielt. Dazu eure Gedanken, gerne auch eure Gedanken zu unserer fantastischen Opening- und Ending-Musik von Glory of Joanne. Mein Name ist Max, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und die Stimme, die ihr gleich gehört, äh, die ihr jetzt gleich noch hört, gehört... Was? Achso, mir.
0: Hi. Äh, Johannes, <lacht> äh, hallo. Und, und das war's mit Mehrspieler. Wiederspielen. Tschüss.